0: Hallo und herzlich willkommen bei Lora aus dem Eine Welthaus. Die Kriegsgefahr im Nahen Osten nimmt zumindest nicht ab. Deshalb bringen wir heute ein Referat zur Situation. Brandherd Syrien, ein Sprungbrett zum Iran. Dieses Referat hielt Frau Prof. Dr. Karin Kulo am 27.09. in der Initiativgruppe Karlstraße 50. Veranstalter war Saddam Shalom. Hören wir also Auszüge aus Ihrem Referat. Die Einführung in die Thematik hatte Jürgen
1: Jung. Zunächst darf ich Sie, meine Damen und Herren, noch hinweisen auf eine weitere Veranstaltungsreihe, die wir im Oktober beginnen. Und zwar wird sie stehen unter der Frage, ist Israels Existenz durch den Iran bedroht? Das wird ja immer wieder, vor allem von israelischer Seite behauptet. Dazu wird uns zunächst am Donnerstag, den 11. Oktober, der iranisch-deutsche Politikwissenschaftler Mossen Massarat einiges aus iranischem Blickwinkel erzählen können. Der Titel seines Vortrags, Dämon Iran? Am Mittwoch, den 24. Oktober, wird uns dann der Diplompädagoge und Oberstleutnant A.D. Jürgen Rose, er ist anwesend, unter der Fragestellung Israel, David oder Goliath deutlich machen, deutlich zu machen, versuchen, dass die israelische Angst vor der, so Günter Grass allein vermuteten iranischen Atombombe, eine angesichts der erdrückenden militärischen Überlegenheit Israels manipulierte ist. Ich hoffe, Jürgen. Ich habe deine Intention richtig rübergebracht. Ich sehe, du bist einverstanden. Und als dritten Referenten in dieser Reihe haben wir erfreulicherweise, vorgestern haben wir erst seine Zusage bekommen, Professor Moshe Zuckermann von der Universität Tel Aviv gewinnen können. Das Datum allerdings steht noch nicht fest und er wird vermutlich die israelisch-zionistische Perspektive auf den Iran-Konflikt analysieren. Bevor ich unserer heutigen Referentin das Wort erteile, darf ich Ihre Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren, noch einmal kurz auf die langfristigen strategischen Interessen des Westens in dieser Gegend lenken, deren Durchsetzung durchaus plausibel macht, warum der Nahe und der Mittlere Osten einfach nicht zur Ruhe kommen. Jürgen Todenhöfer, CDU-Mitglied, hat in der Außenansicht der SZ vom 3. diesen Monats auf das große, zynische Machtspiel hingewiesen, dessen Marionetten beide Seiten des syrischen Bruderkrieges seien. Die Hauptaufgabe der Muslime des Nahen Ostens scheine, so sagt er, scheine darin zu bestehen, sich gegenseitig umzubringen. Dieses zynische Machtspiel lässt sich weit in die koloniale Vergangenheit der Region zurückverfolgen. Vor kurzem bin ich auf eine höchst aufschlussreiche Studie zur Situation in der Levante, also im Nahen Osten, gestoßen, die bereits 1907, 1907 von der britischen Regierung Campbell-Bannerman in Auftrag gegeben worden war, in Sorge um die Aufrechterhaltung des britischen Imperiums, thematisierte sie die angeblich große Gefahr für Europa, die von der damals noch unter osmanischer Herrschaft stehenden arabisch-muslimischen Region ausgehen könnte. Es war ja seinerzeit schon bekannt, dass sich dort, wo sich die internationalen Handelsrouten kreuzen, auch noch gewaltige Öl- und Gasressourcen befinden. Zitat aus der Studie. Keine natürlichen Grenzen trennen die Araber voneinander. Falls sie sich jemals vereinigen sollten, dann würde das Schicksal der Welt in ihren Händen liegen und Europa würde vom Rest der Welt abgekoppelt. Um dieser Gefahr zu begegnen, empfahl die Studie nach dem absehbaren Ende des Osmanischen Reiches, gemäß der Devise Divide et Impera, Teile und Herrsche die Aufspaltung der arabischen Nation in viele kleine Einheiten, Zitat, unter der Autorität der westlichen Staaten. Der Grund für die willkürlichen Grenzziehungen, für die Zerstückelung der arabischen Nation durch die kolonialen Mächte wird hier unumwunden ausgesprochen. Um die strategischen Interessen der europäischen Mächte durchzusetzen, muss darüber hinaus, Zitat, ein Fremdkörper, ein Pufferstaat, in das Herz dieser Nation gepflanzt werden, um ihre Vereinigung zu verhindern, und zwar auf eine solche Weise, dass ihre Kräfte sich, jetzt kommt's, in niemals endenden Kriegen erschöpfen. Dieser seinen Nachbarn feindlich gegenüberstehende Fremdkörper könnte dem Westen als Sprungbrett für die Erlangung seiner Ziele dienen. Also schon zehn Jahre, bevor die britische Belfour-Erklärung den Juden einer Heimstadt in Heimstätte in Palästina in Aussicht stellte, etwas mehr als 30 Jahre vor dem Holocaust, sind hier ideologisch bereits die Wurzeln gelegt für das, so Erich Fromm, Tollhaus Nahe Osten, das die Welt bis heute in Atem hält. Das heißt, wir Europäer sind neben den USA mitverantwortlich dafür, dass der Nahe Osten einfach nicht zur Ruhe kommt. Und von daher stehen wir als Deutsche, als europäische Friedensfreunde wie mir scheint, auch besonders in der Pflicht, so wie Günter Grass aufzustehen für eine friedliche Zukunft dieser so geschundenen Region. Ich meine, wir täten gut daran, dies immer im Hinterkopf zu behalten, beim Nachdenken über den Nahen Osten, also auch Syrien. Und bei diesem Nachdenkprozess soll uns heute Abend Frau Professor Kulow, behilflich sein. Kurz noch zu ihrer Person. Sie ist Politikwissenschaftlerin aus Berlin. Sie hat ein Studium der Arabistik und Islamwissenschaften an der Humboldt-Universität absolviert. Ihr Forschungsschwerpunkt waren und sind unter anderem politische Systeme in arabischen Ländern des Nahen Ostens. Ihre Vorträge und Publikationen beschäftigen sich vor allem mit dem israelisch-palästinensischen Verhältnis, der Nahostregion, dem Wesen und den Erscheinungsformen des politischen Islam. Aber sie hat sich nicht nur theoretisch mit der arabisch-islamischen Welt beschäftigt, sondern von 1994 bis 2000 war sie Leiterin eines Beratungszentrums für arabische Migranten und Flüchtlinge in Berlin. Frau Kulow, ich heiße Sie noch einmal ganz herzlich willkommen.
2: Vielleicht zu den globalen Rivalitäten. Ich fange mal an mit, dem globalen, mit der globalen Auseinandersetzung USA, Russland, China. Dies wird ja auch in, dem, in der Öffentlichkeit und im Mainstream immer festgemacht daran, dass Russen und Chinesen im Sicherheitsrat ihr Veto einlegen und dass sie also nicht eine Resolution passieren lassen, wie das beispielsweise bei Libyen der Fall war und nach Kapitel 7, wo also die Chance bestünde, dass von außen in die inneren Auseinandersetzungen eingegriffen wird. Dass die Russen und die Chinesen ein Veto einlegen, hat nicht alleine nur mit der konkreten Situation in Syrien zu tun, sondern die ist ein, ein, ja, ein Anlass zwischen den äh, Russland und China auf der einen Seite, wobei Russland und China dann auch noch weiter zu fassen wären, nämlich im BRICS-Verband, in den Staaten Brasilien, Russland, äh, Indien, China, äh, Südafrika, das ist ja diese äh, Gru Gruppierung, die sich äh, jetzt äh, zu formieren beginnt äh, auf der internationalen Bühne, dass sie, durchsetzen oder nicht mehr gestatten wollen, dass von westlicher Seite in innere Verhältnisse eingegriffen wird. Das heißt, dass die Souveränitätsrechte eines Staates verletzt werden und dass man unter dem Begriff, das ist ja im Völkerrecht jetzt seit 2005 etwas Neues, diese Responsibility to Protect, das heißt die Schutzverantwortung, das war ja das, wo man in Libyen zu greifen versucht hat, und dass dies nicht äh, eintreten soll, also dass es um eine neue, äh, plurale Weltordnung gehen soll. Also Sie Sie wollen beide ihre Grenzen äh, setzen und wollen äh, dem Westen im Prinzip zeigen, dass es nicht so weitergehen kann, dass also allein in westlichen Hauptstädten entschieden wird, wer botmäßig ist in einem Land und wer nicht botmäßig ist. Also, wenn Regime äh, nicht äh, passen, äh, dass man sie dann äh, einfach äh, aus äh, oder von der Bildfläche verschwinden lassen kann. Also, so gesehen ist der Umgang mit dieser Frage durchaus auch eine Kraft. Kraftprobe, während die USA danach streben, ihre Hegemonierolle zu verankern. Es ist ja vom Vater des Bush, also des jungen Bush, gesagt worden: 1990, endlich haben wir eine Situation, nachdem der Ostblock nun nicht mehr bestanden hat, dass wir überall in der Welt freie, demokratische Verhältnisse haben werden. Und dass man selbstverständlich davon ausgegangen war, dass diese demokratischen, freien, liberalen Verhältnisse unter der Führerschaft der USA sich vollziehen. Und dass dann immer die Frage von Demokratie und Menschenrechten eingebracht waren, suchen Russland und China gegenzusetzen, dass es offensichtlich gar nicht um Demokratie und Menschenrechte alleine dabei geht. Denn sonst müsste man ja in vielen Ländern intervenieren, unter anderem auch in solchen Ländern wie Saudi-Arabien, aber die ja neuerdings als die Stabilitätsanker auch der Bundesrepublik bezeichnet werden. Dies versuchen ist also jetzt eine, eine Auseinandersetzung um die zukünftige Verfasstheit äh, der internationalen Beziehungen. Und dabei geht es darum in welchem verhältnis soll dieses prinzip der schutzverantwortung stehen ich meine das ist ja ohnehin unter völkerrechtlern auch sehr umstritten kann man wenn also definiert wird hier wird ist entweder der weltfrieden bedroht oder menschen zivilisten sind bedroht dann muss man von außen eingreifen das ist natürlich eine sache die sehr dehnbar ist wie sich bei libyen gezeigt hat da wurde eine resolution die resolution 19 1973 äh, angenommen. Äh, Russland und China haben diese Resolution passieren lassen, indem sie sich enthalten haben, wie übrigens auch die Bundesrepublik Deutschland. Äh, und Westerwelle hat da ja für sehr viel äh, Ärger im Mainstream ein, äh, sich eingehandelt. Sie haben das durchgehen lassen in der Annahme, dass es tatsächlich nur um den Schutz der Zivil, äh, Zivilisten in Benghazi gehen sollte, also in, im Osten des Landes. Aber äh, vor allem auch auf Betreiben von Frankreich und Großbritannien wurde dann diese äh, Resolution missbraucht zum Sturz des Regimes. Das ist in dieser Resolution, das Regime, der Regimesturz war in dieser Resolution überhaupt nicht vorgesehen und wäre sicherlich auch von den beiden Staaten äh, nicht äh, mit einer Enthaltung äh, durchgelassen worden. Dies will man in, im Falle Syriens nicht mehr wiederholen, weil man sagt: Also wenn man hier äh, die Leine lang lässt, dann werden wir damit äh, konfrontiert sehen, werden wir uns konfrontiert sehen, dass äh, dann äh, nach dem Gusto einiger weniger Staaten in der Welt die Verhältnisse sich verändern. Also, deshalb also die strikte Orientierung auf eine syrien gelenkte, also von Syrern selber ohne eine Einmischung von außen äh, gelenkte Lösung des Konflikts und zwar unter, auf dem Wege eines Dialogs und unter Einbeziehung auch des Regimes. Das ist die kritische Frage, das ist auch die kritische Frage, den sich Russland und äh, China äh, mit Teilen der Opposition äh, eigentlich mit mit allen Oppositionellen, selbst jenen, die auch für, für friedliche Mittel eintreten, mit denen sie immer äh, zu tun haben, weil die Opposition möchte nicht mehr mit dem Regime, vor allem auch nicht mit dem Präsidenten, irgendeine Lösung anstreben. Ein anderes Problem ist, dass natürlich auch dieses Regime noch eine Basis in der Gesellschaft hat. Niemand kann genau sagen, wie groß die Unterstützung ist. Ich persönlich würde denken, dass eine Umfrage, die mal von einem Forschungsinstitut in Doha, also in Katar, auf die, das war eine Internetumfrage, wobei herauskam, dass etwa 55 Prozent der Befragten gesagt haben, also sie finden, dass Assad nicht gestürzt werden müsste. Dass das möglicherweise so ein eine Kennziffer ist, dass das auch die Unterstützung dieses Regimes noch sein könnte, weil es eben nicht nur alleine die eigenen Anhänger sind, vor allem auch die Minderheiten, religiöse Minderheiten, wie die Christen und natürlich die Alawiten. Gut, die sind vertreten durch die Herrschaftsfamilie, die aus dieser Religionsgruppe kommt, aber eigentlich keine religiöse Herrschaft, sondern eine säkuläre. Ist. Also das ist der Streitpunkt, um den es geht, aber ich glaube, man kann natürlich nicht einen großen Teil der Gesellschaft ausklammern, weil das würde natürlich auch eine Befriedung der Situation in Syrien auf die Zukunft nicht bringen können. Also so gesehen ist die Frage, ob man dann mit Teilen des Regimes, also das wäre ja eine äh, Sache, die auszuhandeln wäre, aber darauf verlässt, also verlegt sich Syrien äh, oder verle verlegen sich Russland und China und davon weichen sie auch nicht ab. Und sie wiederholen immer wieder, wir bleiben fest dabei und äh, ich meine, es ist, glaube ich, heute im UN-Sicherheitsrat wieder Syrien debattiert und äh, alle haben ja schon gesagt, man brauche nicht viel zu erwarten, weil es keine äh, Änderung der Position gibt. Nun kann man darüber streiten, ob die, so wie das auch im Mainstream gemacht wird, dass die Russen äh, und die Chinesen verantwortlich sind für das Blutvergießen. Das ist ja etwas, was auch unterstellt wird, ich persönlich bin da gespalten, ich würde sagen, die Orientierung auf eine politische Lösung ohne die Einmischung von außen und eine Syrien selbstbestimmte Lösung, die würde ich zumindest unterstreichen und vor allem würde ich jeden, jede bewaffnete, jeden bewaffneten Einsatz ablehnen. Interessant ist, dass äh, die Chinesen oder die chinesische Seite äh, kurze Zeit bevor anderen seinen Sechs-Punkte-Plan, der ja immer noch als Grundlage gilt äh, für die, sagen wir mal, für die Beendigung äh, des, äh, des Waffenganges und für die Überleitung in einen Prozess, dass die Chinesen einen solchen Sechs-Punkte-Plan vorher schon äh, mit ihm besprochen hatten. Das heißt also, dass offensichtlich auch anderen sich, er ist ja äh, während seiner Mission, äh, die er ja nun leider aus meiner Sicht leider beendet hat, wobei ich es persönlich durchaus nachvollziehen kann, äh, dass das ein sehr schwieriges Unterfangen für ihn war, ist er ja ständig äh, gereist und unter anderem auch mehrmals in Russland und China gewesen und dass, äh, da er, dass er dadurch natürlich auch diese aufgenommen hat, diese Ideen mit aufgenommen hat. Und das wäre ja eigentlich auch nicht schlecht. Für mich ist das Interessante, dass dieses, dieser Anan-Plan, denn Annan war ja der Gesandter für Syrien oder der äh, Delegierte, wie man will, für Syrien von der UNO und vom, äh, von der Arabischen Liga. Die UNO, der Sicherheitsrat, hat in einem präsidentiellen Statement am 21. März 2011 diesen anderen Plan gut geheißen. Also eine politische Lösung anzustreben, die Waffen schweigen zu lassen und in einen, zu einem Dialog zu kommen. Auch die Arabische Liga hat am Ende März diesen Plan nachdrücklich unterstützt und sich dafür eingesetzt. Das Problem ist, dass dieser Plan eigentlich keine Chance hatte, dass er umgesetzt werden konnte. Und das ist, glaube ich, die Malaise, mit der wir jetzt zu tun haben. Interessant war, als der Sicherheitsrat, also der damalige Vorsitzende im März des Sicherheitsrates feststellte, wir unterstützen diesen Plan, die Vertreterin der USA im Sicherheitsrat, die Susan Rice, sofort gesagt hat, na, aber der wird sowieso keinen Erfolg haben. Das heißt also, da hat man schon gemerkt, dass das doch etwas doppelzüngig ist. Ja, was haben nun Russland und China noch für Interessen, dass sie sich so vehement für einen syrengelenkten Prozess einsetzen, außer diesem globalen Anspruch, dass sie eine neue internationale Ordnung wollen. Russland und China haben natürlich auch eigene strategische Interessen. Ich meine, diese beiden Länder wissen schon, äh, wenn sie dafür eintreten, dass es keine Einmischung von außen geben, dass das, die Souveränitätsrechte eines Staates geachtet werden sollen, äh, dass sie nicht möglicherweise auch über irgend Kurz oder Lang in so eine Situation kämen, wo man von außen versuchte, äh, die dortigen Verhältnisse zumindest zu destabilisieren. Äh, außerdem äh, ist ihnen auch nicht sehr geheuer, äh, den Machtverhältnissen, äh, Zuwachs, den vor allem die Parteien des politischen Islam in der Religion im Ergebnis des arabischen Frühlings gewonnen haben. Die Russen haben ein Problem, und zwar in Tschetschenien, und die Chinesen haben ein Problem in, mit den Uiguren. Das heißt also, dass sie hier nicht oder dass sie hier durchaus auch befürchten könnten, dass sich da Einflüsse gelten machten. Für Russland ist natürlich Syrien noch ein besonderer Fall. Seit einem halben Jahrhundert bestehen zwischen, diesen, äh, zwischen Russland und Syrien ganz enge Beziehungen. Die Beziehungen wurden aufgenommen 1950. Syrien war das erste Land, mit dem die damalige Sowjetunion ein Kredithilfeabkommen abgeschlossen hat und wo zum ersten Mal auch verfügbar war, dass eine Reihe von Infrastrukturprojekten in Angriff genommen werden konnten. Unter anderem wurde auch der Bau des Euphrat-Staudamms nachher, das war zeitlich zwar etwas später, aber vereinbart, Kaderausbildung, der Einsatz von Militärberatern und natürlich auch die militärische Kooperation. Ähm der Großteil des syrischen Waffenarsenals ist russischer bzw. Oder sowjetischer bzw. russischer Herkunft, wobei die Russen heute betonen, dass sie seit zwei, 20 Jahren oder zwei Jahrzehnten keine Hubschrauber mehr liefern, sondern dass das alles nur noch Reparaturen sind und dass sie auch keine chemischen Waffen liefern. Weil dies ist ja ein, eine Debatte, die jetzt neuerdings aufgemacht worden ist. And um. Also Syrien ist ein enger Partner. Seit 1982 gibt es einen Vertrag über Freundschaft und Zusammenarbeit. Wir haben uns dann mal interessiert dafür, was dieser Vertrag eigentlich nun genau beinhaltet. Also es ist kein Beistandspakt. Die russische Seite betont, dass dieser Vertrag nach wie vor gültig ist. Theoretisch hätte er auch schon abgelaufen sein können, denn er war ursprünglich mal für 20 Jahre geschlossen. Dann sollte er immer fünf Jahre verlängert werden, das ist ja nun schon eine sehr lange Zeit. Äh, er ist offenkundig, keine Seite hat ihn aufgekündigt, aber es ging nie darum, um ein direktes militärisches Eingreifen von russischer Seite und Sie sagen heute, es geht nur um einen Mechanismus von Konsultationen, äh, weil das natürlich äh, durchaus auch eine Problematik hätte, wenn es sich um einen Beistandspakt handelte, dann müsste man ja mit der Situation rechnen, dass unter Umständen äh, auch äh, eine direkte ein direktes Eingreifen erfolgen könnte. Russland hat auch äh, in äh, Syrien noch seinen einzigen Flottenstützpunkt äh, im Mittelmeer, in Tartus. Der, äh, die Einrichtung dieses Stützpunktes ist noch mit dem Vater äh, des jetzigen Präsidenten vereinbart worden, der ist 1971 äh, äh, eingerichtet worden, der war aber kein so großer, äh, also äh, große Schiffe konnten da gar nicht anlegen. Er ist dann aber mit dem neuen Präsidenten ist eine Vereinbarung getroffen, dass er ausgebaut wird, dass er zu einem, dass also auch äh, große Flottenverbände dort anlegen können, vor allem, dass es eine tiefere Ausbackerung ist. Äh, dies ist ein, der einzige im Mittelmeer und die Russen betrachten dies natürlich als ein Pendant zur sechsten US-Flotte. Das ist der globale Aspekt für sie dabei, dass sie sagen, also wir können das Mittelmeer ja nicht allein den, äh, den USA überlassen, wenn die dort mit ihrer Flotte kreuzen. Äh, für Russland ist Tattoos äh, auch insofern noch interessant, äh, weil äh, bisher ist die, Schwarz das, die Schwarzmeerflotte ist auch hier äh, Einsatzgebiet für das äh, Mittelmeer. Die Schwarzmeerflotte ist bisher in Sewastopol äh, äh, stationiert, aber da gibt es mit der Ukraine äh, Schwierigkeiten bei den Verträgen, ob die verlängert werden. Und äh, außerdem müssen die äh, Kreuzer, wenn sie dann ins Mittelmeer wollen, immer über die, durch die Dardanellen und den Bosporus. Und es gibt einen Vertrag äh, von Montreux aus den 30er Jahren, der besagt, dass die Türkei die vollen äh, Rechte hat über die Passagen in den über äh, Dardanellen und Bosporus. Und die russische Seite muss jedes Mal bei den Türken beantragen, äh, wann sie, äh, wenn sie dann diesen, äh, diese äh, Meerengen Passage das heißt, das ist natürlich immer auch für die Russen ein Problem, sodass sie sehr interessiert wären, diesen Stützpunkt dort weiterzubehalten für die USA ist äh, auffällig also jedenfalls äh, ich spitze das so zu äh, dass nachdem nun also zwei Stabilitätsanker die eigentlich als unstürzbar gegolten haben vielleicht sogar als ewig lebend ich weiß es nicht also Mubarak und Ben Ali also ägyptische Präsident und der türkische Präsident gestürzt worden waren dass man jetzt sagt na dann müssen aber die missliebigen Regimes auf alle auf alle Fälle auch weg denn das kann ja nicht sein ich meine die USA haben sich ja sehr schwer getan, ehe sie da eine Position bezogen haben. Lange Zeit haben sie auch versucht, mit Mubarak noch eine Lösung zu finden. Es war auffällig, dass von Anfang an von amerikanischer Seite gesagt wurde, Assad muss weg. Also sofort, als die erste Protestbewegung kam, hat man sofort... Er hat, äh, Obama hat ja eine Rede gehalten im äh, Mai äh, 2011. Und da hat er sofort... Assad muss beiseite treten. Also da ging es weder darum noch, dass man... Äh, da war das Blutvergießen ja noch nicht so ausgeartet, wie das gegenwärtig ist. Interessant ist auch, und das will ich einfach hier in diesem Kontext mal sagen, äh, Syrien ist unter der Bush-Administration, also des jungen Präsidenten Bush, obwohl er nicht altersmäßig, auch nicht so jung war, aber der Sohn des alten Bush, ist er als Schurkenstaat, ist Syrien als Schurkenstaat bezeichnet worden, genauso wie Iran. Aber Syrien steht seit 1979 auf der Terrorstaatenliste der USA. Und das ist diese, diese, damals war es vor allem wegen seiner äh, Beherbergung äh, für palästinensische Organisationen, die äh, auch als terroristische Organisationen wie die Volksfront für die Befreiung Palästinas oder äh, Hamas dann, nachdem sie gegründet war, die hat sich erst 1982 gegründet, äh, deshalb eingeschätzt worden. Heute geht es vor allem wegen der Allianz äh, zwischen Syrien, Iran und Hezbollah. Äh, also das wird in den USA als die Widerstandsachse gesehen äh, und damals galt Syrien als die Widerstandsachse und das war die Widerstandsachse gegen das Camp David Abkommen. Damals hatte sich ja die Front der Standhaftigkeit gebildet, wo die äh, Syrer immer an der ersten Stelle, immer in vorderster Front gestanden haben und deshalb sind sie auf diese Terrorstaatenliste gekommen is <laughs> Die USA unterstützen äh, die bewaffnete Opposition mittlerweile ganz offen. Also das ist schon, da wird schon gar kein Geheimnis mehr daraus gemacht. Und sie instrumentalisieren diese bewaffnete Opposition. Und das ist meines Erachtens eines der großen Probleme und der, der Hauptgrund aus meiner Sicht, warum der anderen Plan oder warum anderen mit seiner Mission scheitern musste. Und wenn sich daran nichts ändert, wird auch Brahimi, äh, der ja nun die Nachfolge angetreten hat, hat oder antreten musste, ich glaube sehr glücklich ist er über diesen Job selbst auch nicht, wird er auch scheitern, wenn die Bedingungen sich nicht verändern. Ich kann nicht auf der einen Seite sagen, ich bin für eine politische Lösung und auf der anderen Seite die bewaffnete Opposition befähigen äh, zu immer größerer Schlagkraft. Ja, solange das Regime in der Lage sein wird, auch noch irgendeinen Schuss äh, Munition im Halfter zu haben, werden die die abfeuern. Das heißt, es ist ja so ein eine Kette ohne Ende, die so auf jeden Fall nicht durchbrochen wird. Und was mir große Sorgen macht, dass mittlerweile auch einige der Oppositionellen, die bisher strikt auf die politische Lösung gesetzt haben, um einen demokratischen Wandel herbeizuführen, mittlerweile sagen, naja, wir müssen uns auch dann mit den bewaffneten Kräften verbinden, sonst kriegen wir den nicht weg. Also das besorgt mich, weil ich glaube, jedes Denken in dieser Richtung, also man kann vielleicht mit mehr Waffen und noch besserem Gerät, was man dorthin schickt, noch mehr Geld, das man zur Verfügung äh, stellt, äh, kann man äh, das äh, äh, dann äh, erreichen. Äh, die äh, das Assad-Regime hat jetzt schon so eine Reihe von Sanktionsmaßnahmen über sich ergehen lassen. Die EU hat, glaube ich, den 17. Zyklus von Sanktionen schon beschlossen. Gegen Iran ist das ja auf dieselbe Weise. Also im Prinzip ist ja auch dieses Sanktionssystem eine Art äh, Mechanismus, der äh, ja, zwar nicht äh, schießt, aber äh, der doch äh, für die Bevölkerung eigentlich große äh, Schwierigkeiten mit sich bringt. Und wie diese, diese diese Doppelbödigkeit im Herangehen westlicher Politiker ist einerseits zu sagen, jawohl, wir unterstützen eine politische Lösung, wir unterstützen den anderen Plan. Annan hatte noch versucht, bevor er seine Mission beendet hat, die sollte ja, war ja erstmal limitiert bis Ende August, hatte am 30. Juni versucht, nochmal die fünf UN-Sicherheitsratsmitglieder zusammenzunehmen und einige Vertreter von arabischen Staaten, ich lasse jetzt mal die Teilnehmer im Einzelnen weg, auf jeden Fall sollte Iran auf Wunsch Russlands daran teilnehmen, die Amerikaner haben aber das nicht zugelassen. Iran sollte überhaupt nicht in diesen, also in diesen Lösungsprozess mit eingebunden werden. In Genf wurde ein Kommuniqué verabschiedet. Alle fünf Sicherheitsratsmitglieder, einschließlich Frankreich oder USA und Frankreich, Großbritannien und die beiden, wie man immer sagt, Vetomächte. Sie haben sich in dem Kommuniqué darauf geeinigt, dass die Militarisierung beendet wird und dass ein Syrien gelenkter Übergang äh, geschaffen wird, genau, ich komme mal mit der Lampe hier, äh, genau nach so einem festgelegten Zeitplan, wie man die Übergangsperiode händeln äh, kann, äh, bis dann äh, Wahlen möglich sind äh, auf äh, einer freien Grundlage. Dieses Kommuniqué wurde am 30. Juni 2012 gut geheißen und nur eine Woche später haben sich die Freunde Syriens in Paris getroffen. Und man hat der Opposition weitere militärische Unterstützung zugesagt. Und äh, 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 Frau Clinton und der... Äh der französische Präsident Hollande haben sogar den beiden Mächten Russland und China angedroht, dass sie für ihre Haltung irgendwann den Preis noch zu zahlen hätten. Das heißt, also das ist eigentlich für meine Begriffe etwas Unakzeptables. und Es ist erstaunlich, es ist in den öffentlichen Medien über dieses Kommuniqué kein Wort verloren worden. Nur Russland und China die, äh, sagen, dieses Kommuniqué zusammen mit dem anderen Plan muss die Grundlage einer Lösung des Konflikts in Syrien sein. Bei uns spielt das keine Rolle. Warum? Äh, weil dann natürlich äh, offenbar würde, äh, dass eigentlich die westliche Politik, äh, ja, irgendwie nicht aufrichtig ist. Ich will das jetzt mal sehr kulant formulieren, dass sie zwar den Anschein erweckt, dass sie auch auf eine politische Lösung optiert, aber dass sie eigentlich damit nur ihre ansonsten anderen Zielstellungen verdecken will. Jetzt hat Obama ja noch ein äh, scharfes Wort gesprochen im Falle der Möglichkeit eines Giftgaseinsatzes seitens des Regimes würde die USA eingreifen. Im Moment dreht sich alles um diese Frage. Jetzt gibt es neuerdings einige Überläufer, die auch schon darüber reden und sagen, ja, das Regime plant, diese an die Hisbollah weiterzugeben. Genau, weil man weiß, das ist das rote Tuch für Israel, wenn Hisbollah in solchen in C-Waffenbesitz oder in B-Waffenbesitz käme, sodass also hier schon eine Situation geschaffen wird, ja, manchmal sage ich immer, es wird, die Öffentlichkeit wird Propagandistisch darauf vorbereitet, dass man sagt: Jetzt muss man doch was tun, jetzt müssen wir doch eingreifen. Ähm, es gibt natürlich auch andere Stimmen, vor allem auch in den USA, die gesagt haben: Wenn, wenn der Obama das wahr machen wollte, brauchte er 60.000 Mann. Denn diese C-Waffen. Oder dieses Giftgas, Waffen, ist das ja erst, wenn das, denke ich mal, Gas irgendwie bestückt wird oder die Waffen bestückt werden damit, ist offenkundig auf 20 verschiedene Stellen verteilt im Land. Und bisher sagen alle, auch von israelischer Seite habe ich solche Stimmen zumindest, was ich aus Haaretz, aus der englischsprachigen, immer nur lesen kann, dass das offenkundig unter Kontrolle gehalten wird. Das Problem ist aber, je weiter sich natürlich die bewaffneten Auseinandersetzungen ausdehnen, je mehr sie unkontrollierbar werden, kann natürlich durchaus auch sein, dass es Schwierigkeiten dabei gibt. Also... Manchmal kommt es mir so vor, dass das ein Vorwand genommen wird, genau wie die Flüchtlinge, dass man sagt, die Flüchtlinge, die dort gesammelt sind, das ist ein Korridor, den wir schaffen, das ist eine Flugverbotzone, die wir schaffen. Also, dass man, wenn man keine Resolution nach dem libyschen Szenario durchkriegt, dass man dann sagt, dann werden wir wenigstens eine solche Situation schaffen. Und ich meine, Hollande hat jetzt vor der Uno-Vollversammlung sehr scharfe Töne angeschlagen und hat also gesagt, er würde sofort, seine Regierung würde sofort eine Übergangs anerkennen und sie arbeiten auch schon in einzelnen gebieten vor allem in aleppo das ist ja jetzt die stadt in der die auseinandersetzungen stattfinden nun zu den regionalen vormachtgelüsten ich glaube diese die problematik und die schwierigkeit kommt noch hinzu weil es gekoppelt ist also global mit den regionalen auseinandersetzungen der arabische frühling hat die region verändert Magdi Jauhari hat mal gesagt, ich glaube, wir wissen alle noch nicht, wie tief sie die Region verändert hat. Ja, sie hat sie tief verändert und ich glaube, das, was da rauskommt aus, dieser, aus diesem Prozess, aus dieser Transformation, werden wir vielleicht in 20, 25 Jahren exakt sagen können. Es gibt bestimmte Trends, die sich andeuten und das ist meines Erachtens, dass der islamische Faktor einen bestimmenden Faktor haben wird, dass die Auseinandersetzung die zwischen den Parteien des politischen Islam und des arabischen Nationalismus, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg, vor allem in Gestalt des Nasserismus oder des Baasismus oder äh, von Gaddafis grünem Buch, äh, obwohl ich das ein bisschen anders ordnen würde, das ist für mich also kein arabischer Nationalismus in dem Sinne gewesen, sondern der hat, der hat ja da eine andere Option gehabt. Aber dass diese Auseinandersetzung zwischen den Parteien des politischen Islam und den Vertretern des arabischen Nationalismus dass die jetzt in, eine entscheidende, äh, oder in so eine entscheidende Phase kommt. Ich habe noch kein Wort zu Ägypten gesagt. Das ist ja ganz interessant, dass unter dem neuen Präsidenten äh, Morsi äh, nun doch äh, versucht wird, Ägypten wieder auch als ein, äh, ein Führungs-, eine Führungsmacht in, äh, in Stellung zu bringen. Er ist, hat mit der Idee aufgewartet, ein sogenanntes islamisches Quartett zu bilden, äh, und zwar sollten dieses Quartett umfassen Ägypten, Saudi-Arabien, die Türkei und Iran. Und die sollten nun gemeinsam also dafür sorgen, dass das Blutvergießen beendet wird. Ich bin sehr dafür, dass der Iran in den Lösungsprozess einbezogen wird. Ohne Iran geht es nicht. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass es funktioniert, wenn es bei den Konstellationen bleibt, wie sie bisher sind. Andererseits hat Saudi-Arabien bereits gesagt, Also das kannst du dir in den Wind schreiben, mit Iran machen wir nichts. Also das ist genau auch die amerikanische Position. Iran soll nicht an irgendeinem Verhandlungstisch mitsitzen, weil das ist eben ein missliebiges Regime, das man nicht damit noch aufwerten will. Ähm es scheint so, als ob Mussi sich vorstellt, äh, wie realistisch das ist, kann ich mir auch im Moment nicht vorstellen, aber dass er denkt, einen Keil treiben zu können zwischen Syrien und Iran. So hat er beispielsweise äh, den Ira dem Iran angeboten, volle diplomatische Beziehungen wieder aufzunehmen oder herzustellen zwischen Ägypten und Iran, die ja seit 1979 unterbrochen sind, wenn Iran seine Allianz mit Syrien aufkündigt nicht. Also sonst hat man eigentlich immer versucht, Syrien von Iran wegzuziehen. Hier ist es mal ein umgekehrter Weg und sogar soll angeboten worden sein, dass auch die Aussöhnung mit den Golfstaaten erfolgt. Nach der Reaktion von Saudi-Arabien, glaube ich, wird das, wird das kaum zu erwarten sein. Also hier ist Geplänkel im Gange und ich meine, auf der Bewegung der nicht pack gebunden hat er ja doch sehr scharf auch gegen das Bas-Regime Stellung genommen und äh, hat äh, im Prinzip äh, nun äh, doch in diese Richtung auch äh in den Randgesprächen mit den Verantwortlichen in Teheran zu sprechen versucht. Also hier wird man sehen, es ist vielleicht auch der Versuch, nicht nur Ägypten in eine wieder wichtige Rolle zu bringen in der Region, sondern auch die Außenmächte rauszuhalten. Was ich in mancherlei Hinsicht ja gar nicht schlecht fände, dass man also sagt, es ist eine regionale Lösung. Wenn es denn keine Bewaffnete ist, dann könnte man ja eigentlich sagen, das ist etwas, was zu unterstützen wäre. Das Problem ist, vielleicht ist, sind das auch schon Anzeichen dafür, dass diese islamische Welt in der Weltpolitik generell ein anderes Gewicht künftig haben wird, als es bisher war. Denn in dieser Welt ist natürlich sehr viel Kapital vorhanden. Ich sage mal, je mehr die Ölpreise steigen, umso reicher werden diese Staaten. Und umso mehr Möglichkeiten haben sie natürlich auch und sie sind, ich meine, sie werden sich auch weiter differenzieren. Also wir haben ja die Ärmsten unter den islamischen Staaten und wir haben ja auch solche, die ich ja eigentlich schon zu monopolistischen Staaten zählen würde, wie die Golfstaaten, also vor allem die Vereinigten Emirate. Ich meine, die kommen zwar mittelalterlich, mittelalterlich daher in ihrem Habitat, hat, aber sie sind natürlich äh, in, in der wirtschaftlichen Entwicklung sind sie so schon mit den internationalen Monopolen verflochten und äh, sie haben aber selber auch noch gar nicht die eigene Basis. Also dass das immer ein, äh, noch ein Wabankspiel sein wird, wie weit sie sich selbstständig machen. Aber die Dinge äh, muss man natürlich weiterdenken. So, also das äh, Iran äh, hat erklärt, sie werden, sie werden Syrien nicht fallen lassen. Das wurde jetzt erst wieder festgestellt. Khamenei hat gesagt, also die mit all, Islamische Republik werde Syrien mit allen Mitteln verteidigen. Es gibt eine enge Kooperation, äh, auch äh, schon Waffen, die teilweise nachgebaute und über China kommen und Nordkorea kommende Waffen werden mit eingesetzt. Der Chef der äh, äh, Revolutionsgarden, die ja eigentlich als die äh, Hauptmachthaber Haupt, äh, 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 in Iran sind und nicht der, äh, der iranische Präsident, hat neulich oder soll erklärt haben, äh, dass... Äh, Iran Militärberater in Syrien und in, bei der Hezbollah hat. Das hat natürlich einen Aufschrei hervorgerufen, das haben sie bisher nicht gesagt. Dass es brisant ist, hat man daraus gesehen, dass das Auswärtige Amt, also das Außenministerium der Irans, sofort dementiert hat und sagt, es sei aus dem Zusammenhang gerissen. Aber ich halte das für nicht unwahrscheinlich, zumindest eins halte ich für sehr wahrscheinlich, dass sie mit, was die B und C Potenziale betrifft, dass sie dort beteiligt sind, also auch an der äh, an der See Sicherung dieser äh, dieser äh, Einrichtungen beteiligt sind. Iran will eine politische Lösung. Sie haben auch verschiedene äh, Vorschläge schon gemacht und sie sind auch wie Russland und China für einen syrien gelenkten Prozess und für einen behutsamen Wandel. Das heißt also, sie stellen durchaus in Rechnung, dass es so wie die Verhältnisse in Syrien sind, die politischen Verhältnisse, dass sie so nicht bleiben werden. Und das, das sagt auch die russische Seite, das sagt auch die chinesische Seite. Aber dass das behutsam geschehen muss und dass es vor allem nicht dazu führen darf, dass die ganze Region in ein Chaos äh, geschieht oder in ein Chaos kommt. Ähm, während die USA und Israel versuchen, äh, Iran weiter zu isolieren. Interessant war, dass Iran war ja jetzt Gastgeber der Bewegung der nicht pack im August, dass von den 118 Mitgliedstaaten der Bewegung 113 äh, in Teheran anwesend waren. Also äh, ich meine, von einer aber Isolierung, einer totalen Isolierung Iran zu sprechen, wäre, wäre, glaube ich, da nicht ganz richtig interessant war. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt geworden ist, aber hier sitzen ja einige, die sich sehr intensiv mit Israel befassen, dass Netanyahu, also der Ministerpräsident Israels und auch die USA versucht haben, Ban Ki-moon zu hindern, nach Teheran zu fahren und haben gesagt, sie halten es für nicht angebracht, dass damit würde das islamische Regime in Teheran aufgewertet werden. Iran ist tonusmäßig jetzt für drei Jahre Vorsitzender der Bewegung, der nicht Pakt gebunden. Das heißt, es ist natürlich jetzt in einer in einer doch auch politisch bedeutsameren Rolle und bedeutsamen Rolle. Und das wollte man eigentlich wollte man eigentlich unterbinden. Inzwischen, ich äh, weiß nicht, wem Netanyahu nun oder wer Netanyahu da etwas geflüstert hat, jedenfalls soll er sich entschuldigt haben dafür, äh, dass er dieses Ansinnen an den Generalsekretär, ich meine, das sind, äh, ist über die Hälfte der Mitgliedstaaten der UNO, also der Generalsekretär war immer, jeder Generalsekretär war auf jeder Konferenz der nicht packgebunden gebunden. Ban Ki-moon sollte es nun nicht machen, aber dass er das äh, nach wie vor nicht für gut findet, aber äh, gut, äh, er ist ein Freund Israels und das sei dann ja wenigstens ein guter Beweis dafür. Aber da merkt man schon, äh, dass hier eigentlich es bestimmte Mächte und Kräfte gibt, die meinen, entscheiden zu können, wie sich die Dinge äh, ver, äh, verhalten sollen. Also der kritische Punkt ist eben diese Anreicherung der 20 Prozent. Ähm, nun könnte man natürlich auch äh, sagen, äh, dass das auch ein schwieriges Wechselverhältnis ist, dass der iranische Präsident nun mit vielerlei seiner Aussagen auch dafür sorgt, dass er nun nicht gerade so als glaubwürdig erscheint und dass die im Gegenteil, die gegen Iran gerichteten Attacken und das fortwährende Sanktionsprogramm, dass das nun auch kritisch zu hinterfragen ist. Im Gegenteil, man hat ja in der Öffentlichkeit eigentlich immer so den Eindruck, naja gut, also mit dem Regime kann man ja auch nicht anders umgehen. Äh, auf der jetzigen UNO-Wollversammlungstagung, also auf seiner Rede, hat er sich etwas gemäßigt. Äh, er hat zwar natürlich immer bestimmte Punkte, die er dann äh, gerne noch mit unterbringt, äh, aber äh, er, zumindest für seine Verhältnisse war er relativ moderat. Äh, was er im Vorfeld gesagt hat, also das, was die Israelis drohen, würde er gar nicht ernst nehmen. Also mit so einem Militärschlag wäre gar nicht zu rechnen. Das ist eine Debatte, die gegenwärtig geführt wird in Israel. Ich meine, es wird viel hin und her diskutiert. Also äh, ist nun das eine Bedrohung, aber Sie haben ja eine spezielle Veranstaltung mit Moxan Maserat. Der wird das viel besser erklären können als ich. Ähm, Darum soll es mir jetzt eigentlich auch gar nicht gehen. Für, für Netanyahu steht offenkundig im Moment im Mittelpunkt, ich sage das so als nicht so intimer Kenner wie einige von euch hier, dass er alles tut, um den republikanischen Kandidaten in seiner Wahl zu ja, befördern oder wie gesagt, eine also Wahlschützenhilfe für Romney zu leisten. Ich glaube, Netanyahu ist aus welchen Gründen auch immer von einem richtig tiefen Hass gegenüber Obama ja. Von Anfang an, ich will nicht sagen, weil er ein schwarzer Präsident ist, ich weiß es nicht, aber vielleicht auch, weil er gleich am Anfang angefangen hat, die Palästina-Frage zu thematisieren. Und Obama ist immer wieder eingeknickt. Das heißt, er ist so unter Feuer gekommen und Netanyahu hat ein solches, äh, einen, einen solchen Einfluss auf äh, Republikaner und äh, vor allem auf den Kongress, äh, dass es mir dass er auch, dies, was er jetzt abzieht im Moment. Also die gegenwärtige Debatte ist ja, dem Iran muss man rote Linien zeigen. Nun sagt die US-Administration, die roten Linien brauchen wir nicht. Wir sehen noch mit den Sanktionen und wir, es ist noch ein bisschen Zeit, weil manche im CAE und alle möglichen ja sagen, also es besteht gar keine Gefahr im Moment, dass diese 20% Anreicherung überschritten wird bis 90%, dass man also eine Atombombe bauen könnte. Jetzt sagt Netanyahu: Wer nicht bereit ist, rote Linien für den Iran zu setzen, der ist auch nicht berechtigt, uns rotes Licht für einen Militärschlag zu geben. Das heißt also, sich darzustellen, ich meine die Rede, ich glaube heute ne, hält er sie vor der UNO-Vollversammlung, also wie ich Netanyahu kenne und verfolge über die Zeit, wird er wieder die antisemitische Karte dort spielen und wird den Holocaust äh, dort wieder äh, thematisieren. Äh, und das äh, ist natürlich etwas, äh, was scheinbar gut ankommt. Und äh, soweit ich das verfolgt habe mit Romney, hat alle Positionen, die, äh, die äh, Netanjahu vertreten hat, auch zur Palästina-Frage, hat er alles zu seinem Wahlkampfprogramm äh, äh, gemacht. Also wo nun gesagt wird, also die Palästinenser wollen gar keinen Frieden, sie wollen den äh, Israelis nur das Land wegnehmen. Also das, das nimmt Auswüchse an. Äh, die Frage ist ja immer, wird es einen Militärschlag geben oder nicht? Und ich meine, solche Kampagnen wie Ihre ist ja nun auch, um dies äh, zu verhindern, um die äh, Öffentlichkeit zu mobilisieren, dass, dass eine solche Situation auch nicht entsteht, dass man sagt, jawohl, das, äh, das müssen wir hinnehmen. Denn ich könnte mir vorstellen, dass wir dann wieder eine gespaltene Debatte in der Gesellschaft hätten, äh, dass wenn es einen solchen Militärschlag gäbe, wieder die einen sagten, Israel musste sich ja verteidigen. Äh, und die anderen versuchen dann wieder, äh, der Debatte etwas entgegenzubringen. Es sind sich eigentlich alle einig, in diesem Jahr, wird also vor den Präsidentschaftswahlen wird es nicht passieren. Nun kann man natürlich, ich habe erlebt, ich meine, ich habe auch schon einiges in meinem Leben erlebt, auch große politische Wandlungen und Jewendungen. Man darf nie, nie sagen, wenn man etwas einschätzt, weil dann ist man, liegt man meistens verkehrt. Auch der Wahlkampf in den USA kann natürlich eine Eigendynamik noch entfalten dass möglicherweise sich Obama auch noch zu Stärke veranlasst. Denn Romney sagt, dass der Iran überhaupt in diese Situation gekommen ist. Das ist nur deine Schuld. Du hättest ihn früher an die Kandare nehmen müssen. Also das ist, aber es wird, wird Vielleicht, aber nicht äh, in diesem Jahr dazu kommen, der ein, äh, ein Martin Indig, äh, ein Ex-Botschafter in Ägypten und Israel, hat gesagt, also 2013 müsste man wohl aber damit rechnen. Ich halte aber eher für möglich, dass man über Geheimoperationen Schläge macht, die in der Wirkung vielleicht nicht ganz so ja, wie sagt man da, ja, nicht zerstörerisch, aber vielleicht auch nicht ganz so demonstrativ sind, die einfach so passieren. Beispielsweise vor vier Wochen ist offenkundig die Stromversorgung für zwei dieser Atomanreicherungseinrichtungen, also dieser Plans, dort ist die Stromversorgung unterbrochen worden. Gut, die iranische Seite hat vier Wochen gezeugert, ehe sie gesagt, es hat da Probleme gegeben. Ich meine, Sie haben auch, als Ihnen ein Brigadegeneral da zu Tode kam, haben Sie auch erst gesagt, es ist eigentlich nur ein Unglück passiert. Das heißt, Sie wollen natürlich äh, das auch herunterspielen, um, um dann äh, nun also äh, nicht äh, zu zeigen, wie offen Ihre Flanke ist. Aber... Äh, Derartige Attacken, Cyberattacken, und ich meine, wir erleben eine Zeit, ich glaube, es wird, es wird ganz anders noch geführt, wo wir Völkerrecht auch völlig neu definieren müssen über Drohnen. Also Drohnen einsetzen, ich meine, heute passieren die Dinge doch schon, da sitzen Leute irgendwo an irgendwelchen Schaltzentralen und entscheiden, wann die losfliegen, die verletzen das Territorium eines Staates und es ist völkerrechtlich, kann man dem nicht beikommen und manches wird nicht mal bekannt. Naja, und Es ist ja, hat ja schon eine, eine Reihe von Cyberattacken gegeben und äh, ich meine, mit diesem styx äh, virus hat man es ja schon versucht. Also, dass derartige Dinge, äh, und das sind ja nun auch äh, Staaten, die über Hightech verfügen, äh, die USA und Israel, und außerdem ist es natürlich auch immer so ein äh, Betätigungsfeld. Früher war ich immer sehr bösartig und habe gesagt, also äh, die Kriege im Nahen Osten finden nur statt, um neue Waffensysteme auch auszuprobieren und um dann zu sagen, passt auf, die sind kriegserprobt, die könnt ihr gut kaufen. Das ist vielleicht ein bisschen gehässig, aber wenn man sich so lange mit so vielen schwierigen Situationen beschäftigt, dann kommt man manchmal zu solchen Gehässigkeiten. Also deshalb denke ich man muss vielleicht wenn, wenn wir in die öffentlich oder wenn wir die Öffentlichkeit äh, sensibilisieren sollen vielleicht das manchmal auch umkehren dass man nicht sagt gegen äh, sondern dafür zu sein dass endlich Initiativen die es ja viele gibt für eine atomwaffenfreie Zone die da sind ja jetzt schon selbst auch bis zu staatlicher Ebene gut in Helsinki soll, sollte Ende des Jahres so eine äh, atomwaffenfreie Zone Konferenz stattfinden die wird wohl erst äh, nach der Wahl des Präsidenten in den USA stattfinden, wenn es dann Romney wäre, weiß ich nicht, ob der überhaupt Interesse hätte. Aber dass man also diesem Vorbeugenden mehr Aufmerksamkeit schickt, nämlich wenn man, nur, äh, wenn man das gegen den Krieg nimmt, äh, entweder sagen die Leute, na, der kommt doch gar nicht, oder ihr, ihr, ihr redet schon von dem Krieg und die Gefahr ist ja gar nicht da. Oder ja, dass man eigentlich mehr diese, äh, diese Orientierung auch darauf hat, dass man Vorschläge unterbreitet und, und die versucht, also so, so koordiniert und abgestimmt wie möglich, dass man die in die Öffentlichkeit bringt. Also diese Idee von einer neuen Sicherheitsarchitektur im Nahen Osten, die alle Staaten einbezieht, die Sicherheitsgarantien für alle Staaten hat. Denn Israel kommt immer mit dem Argument, seine Existenz sei gefährdet. Aber immer mit, dem, mit der Konzertation diese Sicherheit, äh, die Gefährdung der Sicherheit mit noch mehr äh, Waffen und Gewalt zu verteidigen. Nicht zu sagen, wir kehren das um und versuchen einen Paradigmenwechsel und machen Sicherheit für alle. Nein, hier wird immer egoistisch, unsere Sicherheit und eure interessiert uns nicht und wenn die natürlich tangiert wird, äh, die Sicherheit der anderen, dann ist das ganz, ganz klar, dass sie äh, von einem äh, an einem bestimmten Zeitpunkt, wenn sich Dinge manchmal so zusammenschieben, dass die dann
0: doch explodieren. Soweit die Analyse von Frau Professor Dr. Karin Kulo zur Situation im Nahen Osten. Und hier noch Hinweise zu weiteren Veranstaltungen der Münchner Kampagne Aufstehen für den Frieden. Und zwar am 11. Oktober 19.30 Uhr mit Mohsen Massarat zum Thema »Ist Israels Existenz bedroht?« Und zwar in der Initiativgruppe Karlstraße 15, 50 im Saal. Ein zweiter Vortrag am 24.10. mit Jürgen Rose, Israel, David oder Goliath und ein dritter Vortrag mit Professor Dr. Moshe Zuckermann. Beide Vorträge sind unter www.kein-krieg-gegen-Iran.de zu eruieren. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal, sagt Anke Thiel. Auf Wiederhören.